0: שלום לכם וברוכים הבאים לשומר סף מספר 216 וזה זמן רב אני משתוקק לשוחח עם פרופסור ליאב אורגן ועכשיו זה קורה שלום ליאב. שלום גדי 216 ברכות. אה, כן כן אנחנו כבר ילדים גדולים. אתה המנהל המשותף של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייטמן והסיבה המקורית לשיחתנו אה, מבחינתי הייתה אה, הספר שלך. Uh, the cultural of nations שאני נותן אותו uh, עד עצם היום הזה לא יודע אם מאז צאתו אבל לא רחוק אחר כך לסטודנטים uh, לקרוא ו, uh, והספר הזה uh, uh, מגן בעצם על הזכות של הרוב לזהות. אני נותן אותו במסגרת ביקורת על תפיסת העולם המכונה הפרוגרסיבית ששם מקדשים את המיעוטים ואת זכויותיהם של המיעוטים עד כדי כך שמיעוטים שמגיעים לחברת רוב דורשים מהרוב לש, לש, לשנות לנטרל את זהותו כדי לתת להם אה, מקום אז אתה אה, אה, ביקרת את המוטציה של
1: הליברליזם שהולכת עד שם. בוא תסביר. כן, יש לזה סיפור מעניין, אני הייתי דוקטורנט אי שם לפני המון שנים ואני זוכר שלחו אותי לאקדמיה לזכויות אדם בהולנד וזה היה כחודש לימודים על זכויות אדם ואחד הנושאים היה זכויות מיעוטים, הגיע הנציב האירופי, יש באירופה נציב לזכויות מיעוטים ודיבר על זכויות מיעוטים ואני זוכר שאני הצבעתי ושאלתי מה קורה כאשר הרוב הופך למיעוט והמיעוט הוא לא מאותו סוג של הרוב כלומר זה לא מיעוט ליברלי דמוקרטי שכשהרוב יהיה מיעוט אז uh, הוא יקבל זכויות מיעוטים זאת אומר אין כזאת אפשרות אם הרוב הופך למיעוט הוא צריך uh, הוא יקבל זכויות מיעוט אמרתי כן אבל בשלב הזה יכול מאוד להיות שלא יהיו לו זכויות בכלל אמר לא, הדמוקרטיה הזכות או הפריבילגיה המרכזית ביותר של הרוב זה המשטר הדמוקרטי כי זה משטר שמבוסס על מספרים והרוב קובע ואין זכויות לרוב. אני חשבתי ש... לכן כאילו ההנחה היא הרוב יגן על עצמו כי יש לו עדיפות מספרית, על המיעוט צריך
0: להגן על הרוב לא.
1: כן ולא אבל בגדול זה תיאור לא רחוק מהמציאות הדמוקרטיה בעצם מניחה שמכיוון שזה שיטה, השיטה היחידה אגב השיטת המשטר היחידה שמבוססת על מספרים, על שלטון המספרים, אז הרוב קובע, וברוב, הרוב יכול לנצל את, ה, את העדיפות המספרית שלו כדי לקדם את הפוליטיים שלו, את התרבות שלו, את הזהות שלו, וכדומה. ולכן הוא לא זקוק ל... הוא לא נזקק לזכויות, הוא לא איזושהי קבוצה נחלשת. כאשר המיעוטים הם הקבוצה הנחלשת והדמוקרטיה מגינה על מיעוטים. והאופן שבו הרוב יכול להגן על עצמו זה באמצעות הדמוקרטיה ואם הוא הפך למיעוט באמצעות לא יודע יש שינויים דמוגרפיים ואחרים אז הוא צריך לקוות שהוא יקבל זכויות מיעוטים אני חשבתי שזה בעיה כתבתי ספר מנקודת מבט ליברלית שמצדיק הספר מצדיק למה גם לרוב מגיע זכויות וזה היה לפני 2015 פורסם הספר הזה היה לפני ברקסיט לפני העלייה של טראמפ לפני עליית הימין באירופה Uh, ולפני הודו ולפני רוב מה שקורה היום במערב, אני חושב שהיום ברור לגמרי שבלי לדבר על זכויות הרוב uh, אנחנו מדרדרים במדרון חלקלק מאוד לכיוונים מאוד, uh, מאוד לא דמוקרטיים ואין מה לעשות צריך לדבר על השאלה מתי ולמה מגיע גם לרוב זכויות.
0: יש uh, משהו הנחה של הדבר שקראנו לא פעם פוליטיקלי קורקט עכשיו קוראים לו פרוגרסיבי או ווק uh, יש משהו ב, ב, uh, uh, שאני מוצא שהוא פגום בהנחות היסוד הוא, הוא מניח שתרבויות הרו, המיעוט הזקוקות להגנה הם כשלעצמן הרבה יותר נקראו לזה נאורות הרבה יותר מתקדמות הרבה אה, בעוד המקור של הדיכוי זה הרוב וההנחה הזאת היא באופן מאוד מאוד בולט לא נכונה. בוא ניקח את, את המקרה של ישראל שגורם לחלק מהחסידים של התפיסה הזאת כאן הרבה כאבי בטן כי אה, לכאורה בהשקפה הזאת המיעוטים הם קורבנות והם תמיד צודקים והרוב הוא. אה, ה... דכאני <ו> ולכן <דקע> צריך לחזק את המיעוט בשביל זה אתה מסתכל על המיעוט הבדואי אתה מסתכל על היחס שלו לנשים מסתכל על המיעוט הערבי על היחס שלו להומואים וה והסתירה היא זועקת על פניה זאת אומרת בעצם זה שאנחנו מניחים שצריך להגן על האוטונומיה התרבותית של מיעוט מסוים אנחנו הרבה פעמים מפקירים לחלוטין את המיעוטים שבתוך המיעוט.
1: נכון, אז זו בעיה מסוג אחר, ההנחה הדמוקרטית היא שהרוב הוא כאילו ה-bad guys, יש את העריצות של הרוב והמשטר הדמוקרטי מבוסס על שני אדנים, על שלטון הרוב, זה שלטון המספרים, הרוב קובע, ועל הגנה על קבוצות המיעוט, המיעוט זה הקבוצה החלשה, המוחלשת, זה הג'ינג'ים באופן מסורתי כמו שאנחנו אומרים המשפטנים, וצריך להגן עליהם מפני הרוב העריץ, וכל השיטה נבנתה על איזונים ובלמים שמגבילים את הרוב שלא יפגע במיעוט כן לכן יש לנו פדרליזם וביקורת שיפוטית ומגילת זכויות וזכויות מיעוטים וכדומה עכשיו יש פה כמה הנחות שהן פשוט לא נכונות הן לא נכונות במובן האמפירי לא רק במובן הקונספטואלי תיאורטי קודם כל שהרוב תמיד מנצל את כוחו לרעה כנגד המיעוט זו ההנחה שהיא במחלוקת שנית שהרוב היא אף פעם לא רק, רק
0: בסוגריים, למשל, זה, נכון, הרוב לא רק הדיכוי, תודה.
1: ההערה שלך היא רלוונטית במיוחד מכיוון שההנחה היא שהרוב, שהמיעוט, קבוצת המיעוט היא זו שתדאג לבני קבוצת המיעוט, ומה שאתה אמרת זה שגם המיעוט יש בו רוב ומיעוט ויש רבדים שונים ושם לא מטפלים, נותנים למיעוט בשם הזכויות המיעוטים להגן על, קבוצ... להגן על הזכויות שלהם מבלי לאפשר במקרים מסוימים זה לא תמיד ככה למיעוט שבקבוצת המיעוט הגנה על הזכויות שלו. ו, ו, ו... לא...
0: ומאחר שהוא מבודד את עצמו מהסדר הליברלי, הוא, הוא זורק לפח גם את הערכים הליברליים, כשמביאים את האורתונומיה של המיעוט לקיצוניות. אני חושב שלא
1: רק המיעוט בקרב המיעוט הוא, הוא סכנה לליברליזם. ת, תיקח רגע את ישראל ואת אירופה. בישראל יש קבוצה, קבוצה של החרדים. הקבוצה של החרדים כמיעוט, לא המיעוט בתוך החרדים. המיעוט החרדי הוא לא מיעוט דמוקרטי ליברלי. אתה איתי, נכון? עכשיו באירופה להבדיל יופי הבדלות אני לא משווה, משווה יש מיעוט מוסלמי המיעוט המוסלמי גם הוא לא מיעוט דמוקרטי ליברלי אז השאלה שהיא שאלה אתגר מרכזי לכל דמוקרטיה מה הדרישות הלגיטימיות שיכול הרוב לדרוש מהמיעוט בשם התרבות של הרוב אני חושב שבישראל השאלה הזאת מתעוררת בהקשרים שכולנו מכירים תחבורה ציבורית בשבת נישואים אזרחיים הדתה במרחב הציבורי באירופה הסוגיות כל, הם... כל
0: <אד>, אצל החרדים uh, המצב פחות אקוטי מאשר
1: אצל הבדואים למשל אתה תסכים איתי? המצב אצל הבדואים הרבה יותר חמור בגלל המילת נשים ודברים נוספים שאתה הזכרת uh, בהחלט כן זה לא, זה, לא, זה לא סותר אחד את השני זה משלים אני חושב שהתמונה שאתה מצייר היא שיש קבוצות מיעוט שלא מקבלות את הנחת היסוד של הדמוקרטיה הליברלית או של הדמוקרטיה באופן כללי. והשאלה מה אפשר לעשות מה הרוב יכול לומר ולדרוש מנקודת מבט ליברלית ולהגיד לא אני צריך להתאים את עצמי למיעוט אלא המיעוט צריך להתאים את, עצמי, את לרוב, להתאים את עצמו לרוב וזו השאלה שהספר מטפל בה אני לא אגב נגעתי בישראל אני בעיקר מטפל באסלאם באירופה ובמה שקורה בארצות הברית ששם המיעוט מגיע עם דרישות לרוב שרוצים שהרוב יתאים את עצמו למיעוט כן שיבטלו סמלים לאומיים שישנו המנונים אה, שישנו אה, את המרחב הציבורי וזה גורם להמון בעיות שאנחנו יודעים להם היום הבעיה המרכזית ב... אני לא רוצה להגיד במערב אבל לפחות באירופה היא הבעיה של המתח בין רוב למיעוט ובין רוב לקהילות מהגרים אה,
0: אני אציע לך אה... נוסחה מופשטת לניסוח הבעיה, ליברליזם חצה איזה קו כשהוא עבר משוויון בין בני אדם לשוויון בין ערכים. כאילו הטענה הייתה שוויון אבסטרקטי בין בני אדם הוא לא מספיק באמת כדי ליצור שוויון אמיתי כיוון שהוא כופה אה, על כולם את הערכים של הרוב ובעצם פוגע בזכותו של המיעוט לזהות משלו. בואו נעשה אם כן דמוקרטיה של ערכים ואכן זה המצע הרלטיביסטי הפילוסופי שמתחת לתפיסה הרב תרבותית ונגיד הכל אין, 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 אין לשום מערכת ערכים זכות לקבוע ש. אה, היא הקנה המידע האוניברסלי, כל המערכות התרבותיות צריכות להכיר בלגיטימיות השווה של מערכות הערכים האחרות, ואז אתה מכיר בלגיטימיות השווה של מערכת ערכים שבה אישה היא רכוש.
1: טוב, אז זה, זה כמובן תפיסה שגויה לגמרי שאני מבקר אותה. הרעיון הרב תרבותי אומר שהתרבויות שוות מבחינה היסטורית זה מבוסס על הלקח של מלחמת העולם השנייה שאומר שאחד הלקחים היה שבני האדם נולדו שווים אין, אין גזע עליון וגזע נחות ולא צריך לעשות היררכיה לפי גזעים ומוצא אתני מכאן לא נובעת המסקנה שגם התרבויות שוות כיוון שיש תרבויות שלא מקבלות את ההנחה שכל התרבויות שוות כן זה גם כן בעייתי בעצם כל הרעיון הרב תרבותי מבוסס על ההנחה ש... התרבויות גם מקבלות את התפיסה שכל התרבויות שוות, אנחנו יודעים שזה לא נכון, הדבר האחר צריך לומר זה שיש תרבויות אה, שהן לא רק לא ליברליות, הן אנטי ליברליות, הן רוצות לכפות את עולם הערכים שלהן על הקבוצה הדמוקרטית ליברלית, וזה מה שקורה נניח עם האסלאם באירופה, שמגיעה קבוצה, שבכלל קבוצת מהגרים שהגיעה בשנות השישים ולאחר מכן הביאה את בני המשפחה שלהם בשנות השמונים והתשעים באירופה, והיום מגיעות אה, הקבוצות הללו, וזה מבוסס, בצדק אמרת, על הרעיון שהתרבויות שוות. אתה קראת לזה ערכים, אני הייתי אומר תרבויות, זה פחות עניין של ערכים, אני לא חושב שהליברליזם, שהדמוקרטיה עושה שוויון בהכרח בין ערכים, אלא יותר בין תרבויות, וזה בהחלט בעייתי.
0: אבל תרבויות מבוססות על מערכות ערכים, ולכן אני חושב ש... ש... שיש טעם להקרין את האלמנט הערכי של התרבויות. על, על, על מצע שווה כיוון ששם הסתירה מתבהרת בצורה, בצורה אולי הכי בהירה. אבל אולי אני אנסח את השאלה באופן אחר ואני אשאל אותך האם זה לא אומר שהמערב פשוט איבד את ביטחונו העצמי בערכיו שלו בעוד שהאיסלאם הג'יהאדיסטי פשוט לא איבד את ביטחונו העצמי בערכיו שלו.
1: טוב אז יש פה הרבה דברים ממה ששאלת נגיד שלושה דברים אחד. אני חושב שהמערב נמצא היום במשבר זהות. אנחנו רואים את משבר הזהות אה, בחתך די רוחבי של מדינות, שמחפשות משמעות, שמחפשות זהות. בבריטניה הוקמה ועדה ממשלתית לחקור מה זה בריטישנס, מה, מה משמעות הבריטיות. אה, ויושבים אנשים חכמים בוועדה, שוב ועדה ממשלתית, ומנסים לדון מה, מה המשמעות של להיות בריטי. ובסוף מגיעים למסקנה, לפחות בגרסה הראשונה... מיהו יהודי של... בגרסת בריטניה? כן במובן הלאומי של המילה כן, כן, אומרת, כן, לא כן.
0: הרי, זה, הרי, הרי זה המקום שבו מתלבטים בישראל רק הלב. לאנלוגיה
1: הייתה שאלה דומה לגבי ישראליות האם יש ישראליות משותפת היו גם מספר עתירות לבגץ כולל עתירה לפני כמה שנים שנדחתה האם התגבשה ישראליות משותפת. אבל מדינות מחפשות זהות הדמוקרטיה המערבית נמצאת במשבר זהות בצרפת כשסרקוזי היה הנשיא הוא בכלל עושה כמו, לא כמו ריאליטי שוב בטלוויזיוני הוא שואל את הציבור מה המשמעות של להיות צרפתי אותו דבר היה בגרמניה בהולנד מדינות מחפשות זהות ומשמעות זה אחד שתיים למהגרים כמובן כמו שאמרת יש זהות הרבה יותר מובחנת ועל הרקע הזה המתח הוא כמובן גבוה יותר מכיוון שהזהות שלהם והתרבות שלהם היא מובחנת היא פחות מתביישת ומסתירה את הרכיבים שלה ויש לה גם פחות סיבות היסטוריות לעשות את זה ולכן המתח הוא מאוד גבוה. והדבר השלישי... רגע, זה... למה יש להם פחות סיבות היסטוריות לעשות את זה? כי המערב שבוי בכל מיני תפיסות צודקות לא צודקות של פוסט קולוניאליזם של אשם היסטורי וכדומה שמצמצמות את מרחב האפשרויות ברמה הפוליטית מוסרית משפטית של איזה תרבות אתה יכול להציג. תחשוב רגע על הנושאים של דת, יש מדינות <אז> בריאות... אבל ש... אולי זה דווקא
0: יתרונו של המערב, יתרונו של המערב היה בביקורת עצמית, ובאיזשהו שלב הוא התבלבל בין ביקורת עצמית להלקאה עצמית, וכאשר משהו השתבש בתוך המערב בצורה חמורה, כמו עליית הנאציזם, אז uh, האלמנט הבריא של המערב שהוא ביקורת עצמי, הפך לשלילה עצמית. זה לא קורה למוסלמים אחרי שהם מבצעים ג'נוסייד בעולמם שלהם, שהרי במאה העשרים, בעוד אנחנו סופרים את מספר המתים בעולם המוסלמי שישראל גרמה, אותם המוסלמים שהרגו מוסלמים, זה מדובר במשהו כמו עשרה מיליון, ושם זה לא נוצר רגש אשמה.
1: בוא, אני, אם תרוצה אני בהחלט אגיע לישראל וגם אם תרצה נדבר על ג'נוסייד ועל האג ועל כל מיני דברים כאלה אבל, אבל תן לי לך משהו על ישראל מול העולם אני חושב אנחנו היינו אולי בשנה מהדרמטיות ביותר עכשיו במדינת ישראל משבר ב, בתפיסה הדמוקרטית אנשים ברחוב מאות אלפי אנשים ברחובות מתיחות וכדומה אני רוצה לומר עשרות שיש... אלפים כן לא מאות אלפים טוב זה נתון מא, מאות בגלל. אלפים אתה יודע
0: ליאו אני בא מהשמאל אז אני יודע שבהפגנות של שלום עכשיו סופרים גפיים לא רשים.
1: <אבל, אבל לא נתווכח על דברים שהם באפגנות,
0: לא... בהפגנות האחרונות סופרים אצבעות, אז uh, היו כמה ספירות של AI, האגדה על מאות
1: אלפים מופרזת, כן. גדי, זה לא, זה, לא, זה לא מרכזי לטיעון, לכן אני שם את הוויכוח הזה בצד. אני רוצה לומר שעברנו שנה לא קלה. אתה מסכים איתי נכון? כן. שבכלל שנים לא קלות מהקורונה דרך אתה, ה... אתה יודע איך רואים את זה אצלנו, עברה שנה שבה נמחצה
0: הדמוקרטיה, קרה דבר חמור מאוד מאוד בשנה האחרונה, עד המלחמה, לא חשוב,
1: קרעו את הצבא, עשו עוד דברים לא חוקיים. גדי, אני בשמחה אדבר איתך על זה, אני לא רוצה להתחמק, אני השבוע, מחר, בכנס על פסק הדין הסבירות, רוצה לטעון שפסק הדין הזה מוותר רעיון לא דמוקרטי, אני, אני חושב שהעולם עבר בשני העשורים האחרונים, תחשוב על מונחים היסטוריים, אתה היסטוריון, בשני עשורים יש לך חמישה מגה משברים שכמעט, עד... שכל שיטת משטר הייתה מתקשה להתמודד איתם, אחד זה המשבר הביטחוני הגלובלי, שעוד התחיל ב-11 בספטמבר בארה״ב, שתיים זה משבר כלכלי גלובלי עולמי ב-2008, ושאנחנו עכשיו חוזרים אליו, שלוש זה משבר ההגירה באירופה בעיקר 2015 משבר הפליטים משבר ההגירה אבל בכל העולם אם תרצה גם לדבר על הגירה, ארבע זה המשבר בריאות הגלובלי הקורונה והפנדמיק וחמש זה משבר פוליטי בגלל שינויים טכנולוגיים שמשנים מחדש את מה את כל מה שאנחנו יודעים על תורת המדינה על תורת המשטרים וכדומה. אני חושב שכל משטר תתקשה להתמודד עם חמישה משברים כאלה ביחד. עכשיו למשברים הללו אתה מוסיף כל מיני סיבות שאני לגמרי במובן הזה מסכים איתך כשהמערב עשה בהם טעויות מהותיות, אחד זה קשור להגירה חופשית, הליברליזם זיהה את עצמו בשנים האחרונות עם הגירה חופשית, שתיים זה אינפלציה בזכויות מיעוטים ורב תרבותיות, יש מעבר קיצוני להגנה על זכויות מיעוטים בניגוד או לפחות בניגוד לתפיסה של למה צריך מלכתחילה להגן על מיעוטים שהייתה נהוגה במשך עשרות שנים, שלוש אי שוויון, אל תשכח גדי יש אי שוויון מטורף שהוא מקור מרכזי לעליית ימין קיצוני ושמאל קיצוני ולבעיות ומתחים בתוך המשטר הדמוקרטי. יש אינפלציה בזכויות אדם, כל אינטרס היום הופך לזכות. אנחנו השנה ה-75 שנה להכרזה האוניברסלית לכל באי העולם, שאחד המסמכים החשובים מ-1948 בנושא הגנה על זכויות אדם, ההכרזה מעגנת 30 זכויות אדם מהותיות, בסיסיות, שעליהן חובה להגן. אתה יודע כמה יש היום במשפט הבינלאומי? לא, כמה? פי עשר, למעלה משלוש מאות, יש אינפלציה בזכויות אדם. ואפילו אז, הגירה, יש
0: אמנה של האו"ם שמנסה לעשות את ההגירה לזכות אדם. זאת אומרת, את הזכות של כל אדם להתיישב באיזה
1: מדינה שהוא רוצה. שזה גם כן בניגוד לתפיסה המסורתית הליברלית, כי הליברליזם לא דיבר על זכויות מהגרים. הפוך, ג'ון רולס, אם אתה קורא את הצדק של ג'ון רולס, הוא מתוחם לתוך מדינת הלאום, הוא לא חל על מהגרים, לא הצדק וגם לא זכויות. היה, המשפטנים, הייתה בין אינטרס לבין זכות, לא כל אינטרס עולה לכדי זכות וכאן יש איזשהו טשטוש שאינטרסים של מהגרים הופכים להיות לזכויות מהגרים וכדומה. מה שאני מנסה לומר זה שיש לנו משבר גלובלי, ישראל במובן הזה לא, לא חריג, חדשות הטובות בכאוס שהיינו בשנה האחרונה היא שחדשות הרעות בעצם, חדשות הטובות מנקודת מבט של ישראל שאנחנו לא לבד, שיש פה איזשהו משבר גלובלי שצריך להתמודד איתו. איפה טעינו אנחנו הדמוקרטים הליברליים איפה טעינו אני לימדתי בשנה שעברה קורס ברייכמן שנקרא דמוקרטיה על ספסל הנאשמים עם אורן נהרי והרעיון היה שמנו את הדמוקרטיה למשפט ניסחנו סעיפי אישור חוסר בשוויון וכדומה והרעיון היה שהדמוקרטיה צריכה להתגונן על הבטחות שלא מומשו הדמוקרטיה למשל הבטיחה שוויון ובחלק מהמשטרים היום יש אי שוויון הגדול הגבוה בהיס... בהיסטוריה האנושית מבחינה <כן היסטורית אני מדבר שוויון בין בני אדם ובין קבוצות אז כל ההפתחות האלה שלא מומשו והשינויים שה... שה... שהפרוגרסיביים הלכו אליהם בשני העשורים האחרונים גורמים לבעיות ורק במשפט אחרון ובזה אני מסיים הגענו למצב שבסקר האחרון של מכון המחקר פיו שזה מכון מחקר שעורך כל מיני מחקרי שטח וסקרי דעת קהל בנושאים שונים למעלה מ-20 במדינות ה-OECD למעלה מ-20 מדינות 60% ומעלה לא מאמינים בסיפור הדמוקרטי לא חושבים שהדמוקרטיה במדינה שלהם מתפקדת בצורה טובה ביוון ובספרד ובסופ... זה למעלה מ-80% אז אנחנו במגה משבר גדי זה... זה מה שרציתי להגיד על ישראל
0: אז, אז בואו ניכנס רגע לישראל מכיוון שהמשבר הישראלי אני האחרון שצריך לשכנע אותו שזה ייחודי אני ניסיתי להראות שבכל רחבי המערב יש מאבק בין מה שקראתי לו ליברליזם אנטי דמוקרטי וגלובליסטי לבין לאומיות דמוקרטית ואת המאבק הזה מנסה אליטה שיש לה הרבה מאוד כסף שיש לה יתרון בהשכלה שמבוצרת היטב. בתוך הבירוקרטיות ובעיקר בבתי המשפט היא מנסה לכפות את הערכים yeah. שלה ואת סדר היום שלה באמצעים לא דמוקרטיים וחלק ממשבר הדמוקרטיה נוצר מזה שהאליטה הזאת תוקפת את הדמוקרטיה היא תוקפת אותה באמצעים מוסדיים על ידי משפטיזציה של הדמוקרטיה על ידי חיזוק בתי המשפט על חשבון המוסדות הנבחרים והיא תוקפת אותה גם בשיח הציבורי כאשר העיתונות שנמצאת בעיקר בידיה פיתחה את מה שפרופסור יוסי שיין קרא לו נדמה לי שיח השחיתות זה אולי לא היה שיח. שפת השחיתות נדמה לי הוא קרא לזה שהפוליטיקאים הם עלובים והם אינטרסנטים והם שרויים בתוך המיץ של הפשרות המכוערות בעוד המשפט הורם ונישא ועל כן צריך לתת לשופטים להחליט, ואצלנו זה הגיע למצב שהוא קיצוני יותר מבכל הדמוקרטיות, האם אני מגזים בתיאור הזה.
1: במעורבות השיפוטית? כן. כי דיברת על כמה דברים, גם עליתות אחרות. כן, זה... לא, כן לא, אבל, אבל
0: מאחר, אתה, אתה משפטן וה, והנושא עליו, הבטחנו לחזור אליו, הנה הנושא, כן. ולא, ולא רק לאור החלטת הסבירות. כבר שנים רבות מאוד שמתפתח אה, שיח משפטי אנטי דמוקרטי, שחוסה תחת... אה, מונחים מתאים באיזה מין דו חושב כזה בנוסח אורויליאני שקורא להתקפתו על הדמוקרטיה דמוקרטית.
1: כן טוב אז אני מסכים ולא מסכים אני חושב שצריך להפריד בין ה... העיקרון ואתה יודע לדבר על זה במנותק ממה שהיה פה בשנה האחרונה לבין מה שהיה פה בשנה האחרונה אני חושב שאם מדברים אם עושים זום אאוט ומסתכלים על בתי המשפט בעולם בתי המשפט בישראל הם למיטב, הבנת, למיטב ידיעתי מהאקטיביסטים ביותר אני חושב שהיו סיבות טובות שלא מעט אנשים באקדמיה היו שותפים להם למה כן צריך רפורמות הרפורמות אגב זה לא המצאה של שר המשפטים יריב לוין רפורמות בגלגולים שונים התחילו עוד בתקופה שיוסי ביילין היה שר המשפטים וזה התגלגל כמעט כל שר משפטים לאחר מכן למעט אני חושב טומי לפיד רצה רפורמה כולל ציפי לבני דני פרידמן ואחרים והמערכת וה... 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 המשפטית בישראל צברה בהחלט עוצמה ביחס למדינות אחרות עוצמה רבה מאוד שצריך לדון, לדון בה אם תרצה אני אדבר איתך למה אני חושב שהדרך ששר המשפטים לוין עשה את זה היא לא הדרך לדון בה ולמה אני חושב שהוא בסוף פגע במטרה הזאת של רפורמה אבל בתי המשפט בישראל קח את נושא הסבירות כן בוא נמחיש את זה האופן שבו פורש, פורשה עילת הסבירות בישראל הוא מן הנרחבות ביותר בעולם. אני לא מכיר הרבה בתי משפט שהכילו בעולם את עילת הסבירות כפי שהכילו את זה בישראל.
0: זה <laughs> דבר בוא, בוא, בוא נגיד רק באיזה אופן, מה שקרה בעצם בישראל, אתה תקן אותי, אתה, אנחנו, אנחנו נבדלים מאוד במזג. <חילו> נכון, אני, סבירות... אני, אני, אני נוטה לניסוחים יותר תקיפים, זאת, אתה, אתה תמתן אותי, אנחנו מכירים את הבדלי המזג בינינו פה בהקשר הזה. אז אני אגיד בצורה בוטה מה שקרה. מה שקרה עם הסבירות מאז פסק דין, דפי זהב ב-1985 זה שדבר סביר לגמרי, common senseicalי לגמרי, שבו אם יעשו החלטות מטורפות אז בתי משפט יוכלו לעצור את זה, התגלגל בישראל למצב שבו השופטים מחליפים את שיקול הדעת של מי שהוסמך להחליט בשיקול דעתם בכל עניין שהוא. דבר דבר מטורף.
1: אני לא יודע לגבי המטורף אבל uh, אני לא, לא, לא חושב שזה מטורף אבל אני כן חושב שעילת הסבירות פורשה בישראל בשני העשורים שלושה העשורים האחרונים בצורה שהיא רחבה זה הוחל על מינויים זה הוחל הרעיון היה שבמדינות אחרות הסבירות הייתה יותר מצומצמת גם מבחינה נושאית וגם באופן שבו היא יושמה בישראל יש מה שנקרא שוב זה כזה מונח משפטי סבירות איזונית שבית המשפט בודק את שיקול הדעת של הרשות של השר של הממונה ובוחן אם הוא ערך איזונים נכונים, אם הוא נתן משקל נכון לשיקולים השונים. אז למשל, תיקח את ה... פסק הדין היה בעניין מיגון היישובים אה, של עוטף עזה, ששם בית המשפט התערב בהחלטה, בגלל שהיא לא סבירה, וקבע שצריך למגן בהרבה יותר כסף, זה היה מעורבות של כמה מאות מיליונים. אז הטענה של הממשלה הייתה שיש גם מגבלות תקציביות, ושהם שקלו את שיקולי הביטחון, ואת, המגב... ואת המגבלות התקציביות, וזה מה שאפשר לתת. בית המשפט קבע שזה לא סביר כיוון שהשיקול שהיה צריך לתת לעניין התקציבי הוא נמוך יותר כשמדובר בביטחון והוא ביטל את זה במקרה הזה אפשר להסכים אפשר לא להסכים הרעיון היה שבית המשפט בעצם נכנס בנעליים של השר הממונה ועורך איזשהו איזון מחדש ובמקרים שהם לא סבירים באופן קיצוני זה רק מקרים קיצוניים הוא פוסל צריך גם לומר לזכותו של בית משפט העליון בישראל שמספר המקרים שהוא פסל והתערב הוא לא גבוה אבל אתה צודק שהרטוריקה המשפטית והמרחב האפשרויות שעומדות בפני בית המשפט בישראל הוא עצום להון שיעור. רגע רגע עוד כוכבית ת,
0: תוכל להתנגד או, או, או לדלג על התנגדותי אני רק רוצה לשים את זה פה הטענה שבית המשפט מתערב פעמים מעטות היא בעיניי מטעה מפני שבית המשפט יוצר מצב שבו הרשויות מראש אה, 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 מגבילות את עצמן כיוון שהיועצים המשפטיים יושבים שם ואומרים לשרים שזה או, או זה בגיץ או לא בגיץ. זאת אומרת ההנחה של ועד המשפט בקלאסי עכשיו יש לנו הרי דוגמה מאוד חדה לפנינו באופן שבו נשחקו הוראות הפתיחה בירי ליד הגדר בעזה יש חסידי ה... בית המשפט אומרים לנו אבל כשעלה נושא אה, הפתיחה באש בגבול עזה אז העתירות של ארגוני זכויות האדם נדחו אבל הם נדחו רק אחרי שהמדינה שינתה את הוראות הפתיחה באש ככה שהיא אה, אה, לפי הבנתה אה, חשבה שזה יעבור את הרף ההולך ומונמך שבית המשפט קובע אז להגיד שבית המשפט לא מתערב הרבה זה מתנה את אתה...
1: אתה בטח מכיר שלפני כמה שבועות באופן חריג, אולי חסר תקדים, ממלא מקום מנשיאת בית משפט עליון עוזי פוגלמן הוציא הודעה לעיתונות, בעצם ראשות דוברות בתי המשפט, שדוחה את הפרשנות הזאת. זה לא דבר מקובל שבית המשפט מוציא להודעה לעיתונות לגבי טענות שמופנות כלפי בית המשפט. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני כן רוצה לומר שאני מסכים איתך ש... שהרי כבר הרכב קבענו בפסיקותינו שבית המשפט העליון בוא נאמר ככה לא רק אני חושב המערכת המשפטית בישראל בעשורים האחרונים השתוללה ו, והסמכויות שאתה יודע שהם לקחו לעצמם הם לא הם, הם לא הם ביחס למדינות אחרות הם מן הרחבות שיש תחשוב על הנושא של ספית בארה״ב למשל יש דוקטרינה שיש שאלות פוליטיות זה נקרא פוליטיקל דוקטרין קוויישטנס והרעיון הוא שיש שמונה סוגיות שבע או שמונה סוגיות שבהם בית המשפט לא מתערב כי הם שאלות פוליטיות למשל יחסי חוץ בארה״ב בחיים לא היית יכול לקבל, לדון בכלל לעתור לבית המשפט בשאלה האם עסקת גלעד שליט היא חוקתית או בשאלה האם הליכים פנימיים בקונגרס צריך להתערב בהם אה, על ידי צווים שיפוטיים יש דוק, שאלות פוליטיות נושאים סוגיות ובית המשפט זה לא ענייני זה אני משאיר למערכת הפוליטית, יש במדינות אחרות דוקטרינות אחרות, בישראל בגלל שבית המשפט קבע שהכל שפיט, הרחיב את זכות העמידה ואת עילות הביקורת השיפוטית, באמת נוצרה בעיה. אני לא, אני לא צריך להתכחש לזה, ואני חושב שהרבה משפטנים היו מסכימים גדי שנדרשת רפורמה. זה לא, אל תטעה.
0: אבל אז הנה אנחנו אולי מגיעים לתחום ההסכמה, שנינו מסכימים שצריך איזושהי רפורמה. אבל uh, בתי המשפט היו הגורם הרדיקלי ביותר בוויכוח על הרפורמה. ובעצם אתה מסתכל על האופן שבו בית המשפט התווכח, ואני, uh, uh, כדי לכבד את סגנונך על יאיר, אני אנסה להגיד את זה בצורה הכי מתונה. בית המשפט בתור צד בוויכוח הזה התנהג בפראות רבה לא היה מוכן לוותר על אף סנטימטר והטיעונים שהציגו ככל שהציגו גם בשמו היו בחלקם הגדול מזעזעים ברמתם הנמוכה. אתה יודע אני הקשבתי לנאום של הנשיאה יוצאת אסתר חיות. אם היא הייתה כנה בנאומה אחרי הצגת הרפורמה על ידי יריב לוין היא בכלל היא, היא בכלל לא מבינה שיש לצד השני טיעונים. ומה שהיא אמרה זה שההחלטות של בית המשפט בעצם היו המון החלטות טובות. זה כאילו היא לא מבינה שיש ויכוח על הסמכות הדמוקרטית. זה, שעדי, זה, לא אני אגיד קח... לך, אני אגיד לך, תן לי, תן לי רגע, כי אני כן רוצה לקחת אותך למקומות הקשים, אני <אז> אעשה ואני אעשה אס... את זה בנימוס, לא, לא, לא בנ... לניסוחים הקשים. אתה יכול גם לא בנימוס, זה <אז>... בסדר. אבל, אבל, אבל אתה יודע, אני... זה פשוט כי זה קרה לי. וזה ו... קרה לי פעמיים, ובאותו אופן שמישהו שם יד על כתפי באיזה כנס אקדמי. Uh, ואמר לי טאוב, בינינו, מי אתה רוצה שיחליט, בייניש או אפללו? מה פה לא ברור לך? זאת הבעיה העקרונית עם בית המשפט.
1: טוב, אז בואו בוא רגע נפרק את כל מה שאמרת לגורמים. אני חושב שפסק הדין האחרון בעניין הסבירות, בשאלה מי יחליט, בית המשפט או בייניש או אפללו, בייניש כבר לא שם, אבל בית המשפט או הכנסת, פסק הדין האחרון קובע שהמילה האחרונה היא לבית המשפט. אני חושב שזה אם יש משהו מהפכני בהלכות של הסבירות והנבצרות מלפני שבועיים זה שהוויכוח הזה לפחות מנקודת מבט משפטית אם הולכים לפי הפסיקה של בית המשפט העליון הוכרע המילה האחרונה היא לבית המשפט העליון אוהבים את זה לא אוהבים את זה ואני חושב שזה בעייתי אבל, ש... אבל השאלה היא לא רק
0: אוהבים את זה לא אוהבים את זה זה לא דמוקרטי האם אני, האם אני מתאר נכון את מה שאתה אומר שאתה טוען, את מתארת. אני טוען שזה בכנס.
1: לא דמוקרטיה מסיבה קצת שונה, בוא אם, אם תרצה ניכנס אליה. <את> תסביר,
0: כן כן, אני רוצה, תיכנס אליה.
1: תראה, מה אומר בית המשפט העליון לטובת מי שלא משפטן, בית המשפט העליון אומר שהתיקון שה שפסל את הביקורת השיפוטית על הסבירות, או צמצם, הוא לא פסל אותה לגמרי, הוא לא חוקתי, ולמה הוא לא חוקתי, מאיפה, והוא פוסל את חוק היסוד. הוא פוסל את חוק היסוד הוא אומר שיש לו סמכות לפסול חוק יסוד שמבוסס על עקרונות יסוד חוקתיים עקרונות יסוד קונסטיטוציוניים שבעצם מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית ולשום כנסת היא לא מוסמכת היא חורגת מהסמכות שלה כאשר היא מערערת את הבסיס את עקרונות הליבה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית וכשהיא עושה את זה חוק או חוק יסוד היא לא מוסמכת היא חורגת מסמכותה ובית המשפט מוסמך להצהיר על כך בית המשפט גם אומר שהתיקון לחוק הסבירות שזה שוב על זה אני חושב שהרבה לא יסכימו הוא המקרה שבו נשללים מאפייני היסוד מאפייני הליבה של מדינה דמוקרטית עכשיו למה בעיניי פסק הדין הוא חותר תחת הרעיון הדמוקרטי בית המשפט בעצם קובע שהערכים של ישראל כיהודית ודמוקרטית הם ערכים נצחיים הוא כותב את זה הוא כותב יש, יש פסקאות יש ערכים נצחיים שלא ניתן לשנות גם לא בחוק, בחוק יסוד גם לא ברוב עצום של חוק יסוד זה גם נקבע כאמרות אגב בפסיקה של בית המשפט העליון לפני כן אבל הפעם יש אמירה ברורה שאומרת יש עקרונות שהם נצחיים יהודית ודמוקרטית ואותם לא ניתן לשנות עכשיו אתה היסטוריון גדי אז תחשוב על זה ראשית הרעיון ברמה הקונספטואלית שיש דברים נצחיים הוא לא רעיון משפטי הוא שום דבר לא נצחי כן הרעיון שבעוד עשרים וחמש מיליון שנה ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית וצריך לחייב אותה בגלל שבית המשפט קבע שזה נצחי זה יותר עיסוק בפילוסופיה בתיאולוגיה ופחות פחות במשפט הדבר השני שהרעיון הוא אנטי דמוקרטי מכיוון שבדמוקרטיה יש אפשרות לשינוי פוליטי בין דורי שוב בדמוקרטיה יש אפשרות לשינוי פוליטי בין דורי המיעוט יכול להפוך לרוב הרוב יכול להפוך למיעוט ובעצם בית המשפט אומר כאן שהרוב לא שהמיעוט לא יכול לשנות את הערכים של הרוב וגם הרוב לא יכול לשנות את הערכים של עצמו כי הוא כבול הערכים של הרוב ב-48 בהכרזת העצמאות הם לא מדברים על הכרזת העצמאות אבל משם משם זה לקוח בעצם אז אם אי אפשר לשנות את הערכים כי הם נצחיים אז אין לנו אפשרות לשינוי לשינוי פוליטי בין דורי אין אפשרות שבאמצעות דמוקרטית אנחנו נוכל לשנות אתן לך דוגמה אך, אם, אם בעוד עשרים שנה החליט הרוב שהוא לא רוצה את חוק השבות אז מה אז אי אפשר לעשות את זה כי זה נצחי הרעיון ש, שיש ערכים נצחיים שאותם קובע בית המשפט ואותם אי אפשר לשנות בשום רוב לא בתיקון חוקתי וגם אם זה במאה עשרים חברי כנסת הוא רעיון שהוא איך לומר בעדינות לפחות בעייתית מבחינה, דמוק... בעייתית, מבחינה דמוקרטית. אני,
0: אני לא יודע אם אתה מכיר את המאמר היפה של פרופסור אבי שאמר שהניסיון לעשות את מגילת העצמאות לחוקת העל של ישראל הוא לקחת את המסמך המשחרר שלנו ולהפוך אותו למסמך משעבד מפני ש... קודם כל המסמך עצמו הוא עמום ואתה אתה מדבר פה ברמה הפורמלית אני מאוד חשדן לגבי המוטיבציות ולא אה, רק אה, מה שמפורש ונאמר יש פה קבוצה שרוצה להחזיק את הכוח בידיה והיא מציבה אה, מעל להישג ידו של האזרח באמצעות נציגיו אה, איזה אה, מסמך. שהוא כל כך עמום שממנו היא תוכל לגזור את מה שהיא תרצה. אז, ב... או... אז בעצם המאבק הוא מאבק על כוח ומה שאמר בית המשפט זה לא האזרחים יקבעו השופטים יקבעו. זאת המהות של המהלך. אנחנו לא צריכים ללכת שולל בעקבות אה, כל סמטאות הנימוק. אנחנו מבינים מה הם עושים פה המסמך הזה באופן ברור מחבריו לא התכוונו שהוא יהיה חוקה. אה, בית המשפט בכל גלגוליו עד עכשיו לא חשב שהוא חוקה, הכנסת הדגישה שהוא לא חוקה, במסמך עצמו כתוב שדרושה לישראל חוקה, לקחת את הצהרת העקרונות הכללית הזאת ולעשות מנה חוקה זה לתת בידי השופטים מכשיר לכפות את דעתם באופן שרירותי בכל עניין. טוב, תגיד לי טוב. איפה הגזמתי.
1: <laughs> בוא נאמר ככה, קודם כל במרמה העובדתית צריך לדייק גדי, הרעיון שהכרזת העצמאות היא מסמך חוקתי לא נקבע על ידי דעת הרוב בפסק הדין, דווקא דעת המיעוט, השופט, השופטים שנחשבים לשמרנים כמו השופט אלכס שטיין הם אלה שהולכים לכיוון הכרזת העצמאות, נכון. הדבר השני זאת אומרת זה לא ההלכה, אין הלכה היום של בית המשפט העליון שלהכרזת העצמאות יש מעמד חוקתי ואפשר לפסול מכוחה חקיקת יסוד, זה דעה של שופטים מספר מוצמצם של שופטים שכמו בדוגמה שתי שמרנים, שתיים בית המשפט לא אמר באופן שבו אתה מציג את הדברים שהוא קובע אה, מה, אתה יודע, מה הם הערכים שאליהם כפופה הכנסת הרטוריקה או המהלך המשפטי הוא שהוקמה מדינה המדינה הוקמה על בסיס עדנים מסוימים יהודית ודמוקרטית ואת זה לא ניתן לשנות זה רעיון שבעיניי הוא לא דמוקרטי ואני חושב שהתפיסה שבית המשפט יכול להנציח עקרונות שלא ניתנים לשינוי חוקתי אם באופן מעשי ואם באופן, זו תפיסה שעלולה לפגוע בראש ובראשונה באמון הציבור בבית המשפט וזו תפיסה שלא מאפשרת שינוי ולכן היא, 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 לא, היא לא דמוקרטית והדבר השלישי שאמרת זה שהמשפט זה, אתה יודע, זה פוקר פוליטי זה משחק על, על כוח פוליטי נכון? אני מסכים איתך ואגב אני גם מסכים איתך שצריך רפורמה גדי אבל אני שואל אותך את השאלה שגם אני חושב שאתה ו... ו, ו ואנשים נוספים שאני מדבר איתם, שמאוד היו נלהבים מהרפורמה, צריך לשאול את עצמך, האם זו הייתה הדרך, האם לא, לרפור... חט... לא אתה, חטאת, חטאתם לרפורמה, על ידי מהלך שאפשר היה לעשות אותו אחרת.
0: בפירוש כן, בפירוש כן, אני חושב שזו הייתה שגיאה טקטית, אבל מזה לא נובע שאני מסכים שהרפורמה הייתה קיצונית. יש פה שני טיעונים, אחד זה לא ככה היה צריך לעשות את זה, ואני מסכים כי עוררנו עלינו את כל הכוחות האנטי דמוקרטיים.
1: לא רק עוררתם, בואו לא נעשה הנחות גדי, אני חושב ששר המשפטים, עכשיו אני אהיה הבוטה, כן? בבקשה. שר המשפטים הפך את היועצת המשפטית לממשלה מדמות, אה, אה, מדמות אה, לא מאוד מרכזית בשיח לגיבורת ישראל, הוא החזיר אל מרכז הבמה ובגדול את רעיון החוקה, הוא חיסל כמעט כל ביקורת לגיטימית שהייתה על בית משפט Uh, ובעצם הפך מבקרים כמוני כמו אחרים uh, לתומכים, לתומכים בעצם למתנגדים לרפורמה לתומכים בבית המשפט uh, הוא הוביל למצב שבית המשפט ביטל לראשונה חוק יסוד ואני אגיד לך יותר מזה הוא הוביל למצב שהיום אי אפשר גם לשנות את, ה, את הדינמיקה הזאת כי בעצם פסק הדין הזה קובע שזכות המילה האחרונה היא לבית משפט והוא לא יוכל היום לעשות גם כנסת אחרת איזה שהיא תרגיל כמו שעשו בסלובקיה ובסלובקיה מה שקרה זה שבית המשפט פסל חוק יסוד המחוקק בעצם הרשות המכוננת בסלובקיה תיקנה את החוקה ואמרה לבית משפט אין סמכות לפסול חוק יסוד ובזה נגמר הסיפור כאן אם יהיה מקרה כזה זה לא יעמוד מכיוון שאם הכנסת תחוקק חוק יסוד שקובע ברוב עצום שלבית משפט אין סמכות לפסול חוק יסוד זה ייפסל כי הרציונל של פסק הדין זה שיש עקרונות יסוד שלא ניתן לפגוע בהם זאת אומרת ששר המשפטים הוביל אותנו למצב שהיום פוליטית משפטית כמעט בלתי אפשרי לעשות רפורמה
0: כן, כן אבל, 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 לי, אבל מה שאני אומר <כן> מה שאני אומר לי אב הוא שזו הייתה שגיאה טקטית כי הרפורמה עצמה הייתה מתונה ולא לקחנו בחשבון עד כמה הצד השני מוכן להרוס לחלוטין את השיטה הדמוקרטית את ההסכמה הציבורית אפילו את הצבא בדרכו לשמר את ההגמוניה שלו. ועכשיו אני מדבר איתך מכיוון שזה אתה אני מאוד מאוד משתדל למתן את הניסוחים שלי ביחס למה שאני חושב אבל הרעיון שזה סוף המשחק הוא גם לא נראה לי מכיוון שזה משחק כוח האנשים האלה כל הזמן אומרים לי איזה ברק הוא כזה גאון משפטי ופוליטי ס... תראה איך הוא סינדל את כולם ברק בנה פירמידה הפוכה שלא יכולה לעמוד בשלב מסוים נדמה לאנשים האלה שבהבל פה או בהבל עט או מקלדת הם יכולים לאסור לשים באפסר את כל הכוחות הפוליטיים של החברה וזה דבר היסטורית אני אומר לך כהיסטוריון זה דבר מגוחך כשבונים מבנה פורמלי שלא מייצג את הכוחות האמיתיים בחברה המבנה הזה בסוף כך או אחרת יתפרק וחלילה בדם ואש אני מקווה שלא אני מקווה שפשוט באיזשהו שלב יהיו פוליטיקאים שיש להם תסלח לי וובוס ויבואו ויגידו לא הפסיקה שלכם לא חוקית ואנחנו לא מקבלים אותה ואתה יודע כש... כש אה, אה, אתה אני, באמת מקבל איזה גדול? אני מקווה לבית דין לחוקה. בית דין חוקתי אני באמת מקווה לזה מפני, ש, מפני שהדבר מפני, הייתה פה הפיכה אנטי
1: דמוקרטית ליאב זה לא מצחיק הדבר הזה אנחנו מדברים פה כאילו מדובר בסריפים. זאת אומרת בתרחיש שלך המקרה שבו בית המשפט ממנה נניח אדם שיפסל בגלל שהמינוי לא סביר ובית, והממשלה תגיד לבית המשפט אה, כמו שפעם אמר הנשיא ג'קסון בית המשפט קבע את אמר את דברו עכשיו שילך לאכוף את זה ולא, ולא
0: Uh, אני חושב שזה יהיה התרחיש הפחות חמור להחזרת הדמוקרטיה לישראל. התרחיש היותר חמור יהיה פה מלחמת אזרחים. מה האנשים האלה חושבים שהם עושים? תראה, אתה, אנחנו מתווכחים פה כאילו מדובר באיזה, ב, 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 בעניין טכני. מדובר פה ב-dis-emfrenchizement. מדובר פה באליטה דורסנית שלקחה מהציבור הישראלי את זכותו להכריע בעניינים מהותיים לגבי גורלו. הציבור, אם הוא מקבל את זה, הוא עדר כבשים, לא עדר אזרחים. או לא ציבור אזרחים, אני לא רוצה לקרוא לאזרחים. אבל גדי,
1: תראה, תראה מה קרה. המהלך התחיל בכך שבציבור... שבציבור היה רוב לרפורמה, שבציבור היה רוב אה, ביקורתי כלפי בית משפט עליון, ושבציבור היה, או אפילו באקדמיה היו לא מעט קולות שתמכו ברפורמה. סיימנו את השנה הזאתי בכך שרפורמה היא כמעט היום בלתי אפשרית, כן. שהמתנגדים לבית המשפט והמבקרים הפכו לתומכים ובשקרי דעת הקהל המגמה התהפכה, ושעילת הסבירות נושא שולי לגמרי הפך להיות ליבת הדמוקרטיה לפי פסק הדין, ליבת הדמוקרטיה הישראלית. אז זה לא עבד. אז עכשיו השאלה אם מנקודת מבטך טוב לחזור לאותה שיטה, לדעתי מכיוון שאני מגלה בשיחה הזאת שאני מסכים איתך עם הרבה דברים, זה פשוט לא נכון לעשות את זה ככה. אבל, אתה... אבל, אבל אתה אומר שזה סוף פסוק, ואני אומר לך זה לא יכול להיות
0: סוף פסוק, הדבר הזה לא יכול להיות סוף פסוק. ו, ו, ולה, אבל אני כן מסכים איתך שבתוך המשחק הנוכחי אין שום מהלך שאפשר לעשות. כדי להחזיר את הריבונות לציבור לכן צריך לקרות משהו אחר והדבר האחר שיכול לקרות הוא אני רואה שלוש אפשרות אחת הפוליטיקאים יגידו אתם אתם ביטלתם פה את הדמוקרטיה ובזאת אתם חרגתם מסמכותכם אל תבלבלו לנו את המוח על זה שהכנסת חרגה מסמכות, מסמכותה. לכנסת יש סמכות לקבוע את הכללים ולכם אין פעם אמר את זה אהרון ברק זה היה כנראה טקטי באיזשהו אחד ממהלכיו בזמן מינויה של דורית בייניש לנשיאה או קודם כבר בפסק דין בנק המזרחי אז זה אופציה אחת שאני אגיד אתם חרגתם מסמכותכם זה אחד. שתיים, הקמת בית משפט לחוקה. אני חושב שזאת האפשרות הכי טובה, פשוט להגיד אנחנו יפה, יש עקרונות חוקתיים, אנחנו ממנים עכשיו שופטים שייצגו את דעת הציבור, ולא נמשיך במצב שבו שופטים שמייצגים מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, שולטים בבית משפט ששולט על הציבור, והאפשרות האיומה היא שיחזירו את הקרע בצבא. אבל אתה שם את על יריב לוין, האחריות היא לא על יריב לוין, יריב לוין עשה טעות טקטית, אני מסכים עם זה. מהותית, אני לא שם את האחריות על רגע, רגע, רגע לא, שמה, לא. מה, מה, מהותית? דבר, יריב לוין עשה דבר נכון ואם הדמוקרטיה הישראלית הייתה מתפקדת אז היו דנים בזה בהחלטות רוב ומיעוט ומגיעים בסופו של דבר לאיזושהי החלטה. מדובר פה בזה שגילינו שיש אליטה מאוד מאוד קטנה שהצליחה באמצעות כמה דברים שהחמור ביניהם בעיניי זה הסרבנות, השני בחומרתו זה בגידת האינטלקטואלים, אני מיד אגיד על זה משהו, הצליחה להסית ציבור גדול על ידי דמגוגיה לחשוב שהדמוקרטיה בסכנה. זה הדבר החמור. מי שעשה פוסט פאוול חמור ביותר זה האליטות האלה, ובתוכן נמצאים אינטלקטואלים שתסלח לי על הבוטות, פשוט הונו את הציבור לגבי מה שקורה. פשוט יצרו פה היסטריה על קץ הדמוקרטיה, בשעה שהרפורמה נועדה להשיב את הדמוקרטיה, לא לחסל אותה. וכשאני שומע את שקמה ברסלר אומרת, אנחנו עכשיו אנחנו יודעים בוודאות שניסו לייסד פה אה, דיקטטורה משיחית. תשמע, אני, אני בא משם, אני, אתה יודע, יריב לוין הסביר את הרפורמה שלו בפודקאסט הזה, שבו אנחנו מדברים פה שעה ועשר דקות. בתוך עמי אני חי, אני מכיר את הימין מבפנים. אנחנו יודעים ששיקרו לנו, אנחנו יודעים ששיקרו לציבור, אנחנו יודעים שמעולם לא התכוונו לשום, אה, לשום אה, דיקטטורה משיחית, והנה או, או, יושבים פרופסורים למשפטים ומסבירים שאנחנו בדרך לדיקטטורה מש, מ, משיחית כדי טוב. להפחיד את הציבור.
1: גדי, אני לא, אני לא שותף לעמדה שישראל בדרך להיות הונגריה, והאנלוגיה להונגריה היא ודאי לא, לא אנגרית. אל, אל תלך
0: לי. לנתיב הזה, הונגריה היא לא... <laughs> הונגריה הרבה יותר
1: דמוקרטית מישראל, אבל בואו לא ניכנס להונגריה. כן. אני כן אבל רוצה לשאול אותך, כיוון שבסוף ש... אנחנו צריכים לחיות כאן כמדינה, עברנו שנה מטורפת ולא פשוטה, המשפט הוא שפה, המשפט הוא כמו שאמרת הוא כוח פוליטי, הוא איזושהי שפה להסדרת יחסים חברתיים. 아, מה אתה מציע? אני לא הצלחתי להבין, אם, אם ההצעה היא זה משבר חוקתי, אז זו הצעה מאוד. ההצעה השנייה שלך הייתה בית משפט חוקתי, אני חושב שבבית משפט חוקתי צריך להיות אם זו האופציה חלק מחוקה ובחוקה אולי אפשר גם יהיה להשיג חלק מההישגים שיריב לוין רצה זה, להשיג. זה, לא זה כמו לא להשיג להגיד
0: כאן. שאי אפשר כי לא תהיה חוקה, לא תהיה הסכמה על חוקה.
1: אז מה אתה מציע גדי? מה לא אתה את מציע? את איך, איך, איך
0: אתה אומר פסק דין הסבירות הוא פגיעה חמורה בדמוקרטיה, איך, נ, איך,
1: נחזור, ב, איך נחזור בנו ממנה לשיטתך? לצערנו המרחב אפשרויות uh, הצטמצם בצורה משמעותית, א', אם, גם אם שר המשפטים ימנה שני שופטים, יש לו עכשיו אפשרות למנות שופ, שני שופטים uh, לבית המשפט העליון, זה לא יפתור את הדברים שדיברנו עליהם, uh, לא רק בגלל שאין לו רוב בוועדה, גם אם היה לו רוב בוועדה, שני שופטים לא משנים את המציאות של פסק הדין של 13 או 12 מול, מול 2-3 שופטים, זאת אומרת יש בבית המשפט העליון 13 שופטים שפסקו שיש להם סמכות לפסול חוק יסוד, אם ישנו שני שופטים אנחנו עדיין ב-11-4 ולא ב-13-2. אז יצטמצמו אפשרויות מה כן האפשרויות מה האפשרות המצומצמת. אז זה יצטמצם המקרה הסלובקי יצטמצם וגם האפשרויות הן לחזור למשהו ברוח מתווה הנשיא אולי לא בבית הנשיא אולי בחברה האזרחית אולי בכנסת אולי בשפה החוקתית שצריך להקים ולנסות להגיע לחוקה רזה. אתה צודק היום לא אולי זה כבר מאוחר מדי להגיע לחוקה אבל אם ואני משוכנע שכמוני כמוך המדינה חשובה לכולנו אין אפשרות וזה לא אני מצטער שאני נשמע ככה לא משפטני מדי אלא לגבש הסכמות ובהסכמות יריב לוין וכל המחנות יקבלו חלק מהדברים ולא יקבלו חלק אחר מהדברים. יריב לוין היה מוכן להתפשר על הרבה דברים ואסתר
0: חיות או שליחיה של אסתר חיות לא מוכנים להתפשר על כלום ושום דבר. נניח ואני מסכים איתך אבל אנחנו נמצאים
1: היום. אני נניח והסכמתי איתך אז מה יעזור לנו עכשיו שנחזור אחורה ונגיד גנבו לי אכלו לי שתו לי השאלה לאן מתקדמים מכאן ואני חושב גדי ששוב אני אומר מישהו שאני באתי אני במשך שנים כתבתי ביקורת על בית המשפט העליון אני הייתי מקבוצה שאני חושב שאתה מכיר את רובה רותי גביזון פרופסור רות גביזון פרופסור שלמה אבינרי פרופסור אמנון רובינשטיין אלכס איך, 아... מה, קרה, מה קרה לקבוצה הזאת?
0: מה קרה לה? למה היא לא תמכה ברפורמה?
1: טוב שניים לצערנו לא איתנו אה, פרופסור שלמה אבינרי ופרופסור רות גביזון. אה, פרופסור אמנון רובינשטיין אה, למיטב ידיעתי והיו לי המון שיחות איתו אה, חלק מהנושאים הוא כן תמך, אבל האופן שזה בו זה נעשה, הדורסנות, המהירות, חוסר השיח, גרמו לאנשים לקחת צעד אחורה, זה לא משנה
0: חקיקה, נכון? מה היה דורסני בזה? זה הליך חקיקתי שהיו חודשים לדון בו, שעבר את הוועדות של הכנסת, למה זה היה, תראה, יש פה, הרי הרפורמה היא מתונה, אני אמרתי ליריב לוין, אמרתי לו, אתה חושב שזה ישנה משהו? זה לא ישנה כלום, הרפורמה הזאת לא תשנה כלום, מסיבה מאוד פשוטה, עד שאתה תשנה את הרכב המשפט, שני עשורים, בינתיים זה לא משנה מה אתה תכתוב בחוקים, כי תורת הפרשנות התכליתית היא... היא פילוסופיה פוסט מודרנית אפשר לבטל את החוקים בלי לבטל אותם לכן הרפורמה לא תשנה כלום עכשיו תראה אז אני מצפה מי שתמך ברפורמה איזה שהיא שיסתובב גם לצד של עצמו ויגיד למה אתה נסחפת לצד שכנגד אני אשאל אותך תיכף אני לא נסחפתי
1: לצד שכנגד אני הייתי
0: במובן הזה על הגדר אבל אני רוצה להגיד לך אז אתה לא אתה מה הייתה עמדתך ביחס לרפורמה התנגדת לרפורמה הצטרפת למתנגדי
1: כן ולא שוב אתה צריך להבין שברפורמה היא לא הרפורמה שפורסמה על ידי יריב לוין בינואר בינואר 2023 לפני שנה הייתה שלב אחד מארבעה שלבים לשיטתו ששלושה שלבים עוד לא אנחנו לא יודעים עד היום מה הם אני אתאר לעצמי שזה קשור להגירה ולדברים אחרים אבל הוא בעצם ב בינואר הכריז על השלב הראשון מתוך ארבעה שלבים האופן שבו זה נעשה זה דרך זה דבר מאוד חשוב היה דורסני היה מאוד אה, 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 כוחני הייתי אומר מבלי yeah. לנסות להגיע לאיזה ל... שהם פשרות עם הצד השני איזה שהם אפילו לשיח אני יכול לומר לך שאני זימנתי אני כמה פעמים ניסיתי להגיע לשיח במכון רובינשטיין ביחד עם, אה, אה, עם הלשכה של שר המשפטים במכון קהלת לא רצו שיח בתחילת הדרך זה היה אתה יודע לשלטון בחרתנו ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים זה אחד מעבר לדרך יש גם מהות לי לא נוח אני חושב שזה רעיון וגם זה רעיון לא דמוקרטי שהממשלה יכולה לשלוט גם ראש הממשלה שולט בממשלה הוא שולט בכנסת ועכשיו הוא מבקש לשלוט גם בבתי המשפט הוא שולט בממשלה כי יש לו רוב קואליציוני יש לו משמעת סיעתית שבישראל היא מהמחמירות בעולם ולכן הוא יכול לשלוט בממשלה, מכיוון שהממשלה היא ברוב בכנסת, הוא שולט בכנסת, מכיוון שהכנסת היא גם רשות מחוקקת וגם רשות מכוננת, אז הוא בעצם שולט גם ברשות המחוקקת וגם yeah. ברשות המכוננת, I... ועכשיו הוא גם רוצה למנות שופטים לבית המשפט שייתנו לו רוב, זה לא מפחיד אותך?
0: לא זה לא מפחיד אותי בכלל מפני שזה תיאור מאוד מאוד מטעה של המצב אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית שכפו עליה מבנה חוקתי על ידי אהרן ברק להגיד שראש הממשלה שולט בקואליציה בישראל זה דבר הרי הרי הבעיה בישראל אתה יודע זה אנשים שאמרו את הדבר הזה המכון הישראלי לדמוקרטיה אנשים שאמרו את הדבר הזה דקה לפני כן אמרו שהבעיה בישראל היא שהממשלה חלשה מדי. ולכן צריך לשנות את המבנה כך שגם באמצעות מיעוט אפשר יהיה לשלוט בכנסת זה מה שהם רצו הם רצו דבר אנטי דמוקרטי מטורף שהשלטון יינתן למפלגה הכי גדולה ושאי אפשר יהיה להפיל אותה אלא ברוב מיוחס זאת אומרת שתהיה ממשלה שהכנסת לא. שולטת בה ולמה היה למה הם הציעו את זה כי בעיית המשילות היא שהממשלה לחלוטין לא שולטת בכנסת להגיד שראש הממשלה שולט בממשלה זה זה דבר מצחיק הרי אצלנו עידית סילמן יכולה להפיל ממשלות אז, אז הטיעון הזה הוא בעיניי חלק מ. הסיבה שהציבור נכנס להיסטריה על לא עוול בכפו. בישראל הממשלה חלשה מדי מול הכנסת והכנסת קטנה מדי ומפוררת מדי ולכן בישראל אין משילות ואל הוואקום הזה נכנסו שופטים שמרגע מסוים וזה לא היה מההתחלה מרגע מסוים שקיעתו שקיעתה של ההגמוניה השמאלית והאמביציה של משפטנים אימפריאליים חברו יחד כדי להעביר את מוקדי קבלת ההחלטות מהמוסדות הנבחרים למוסדות הממונים. ושוב אני אומר לך העניין הוא פוליטי ולא משפטי, המשפט, המשפט הוא תמרון בהקשר הזה, השאלה היא איפה יישמר הכוח. ולכן אני שואל שוב, בהתחשב בזה שרפורמה הייתה דרושה, מה הדבר שאותך העביר לצד השני? מה הדבר ששם אותך במתנגדי הרפורמה? אז אמרת, הכוחנות והמהירות אבל זה לא תוכן. מה בתוכן של הרפורמה התחיל פתאום לקומם אותך? יש לי השערה לגבי האחרים אני לא יודע רותי גביזון חברתי. רותי לא אני, איתנו, אני, איתנו. היא, היא, איתנו. היא לא, לא איתנו למרבה הצער היא הייתה מאוד עוזרת במצב, ה, במצב שבו היינו אני נוטה לחשוב שהיא הייתה. אבל גדי גם אנשים שהפולגות שלך
1: כן. אלכס יעקובסון אתה הזכרת את בן דרור ימיני Um, אולי צריך גם לשאול למה אנשים כאלה, יש לי תשובה בשבילך, אני אשאל אותך. אותך, אני, אני שאלתי אותם, אז אני, אני מתאה מה? מה? רק לא ביבי,
0: זאת התשובה, זה האנשים האלה, אני, אני יכול לסרטט את, את ההיגיון של זה, ו, ואני אומר את זה דווקא כי אני לא שאלתי אותם כבר, כי חלקם, אני אומר כך, חלק, עם חלקם אני לא ממש בקשר. אז אני מכיר את הטיעון היסטורית הטיעון הוא כזה הסכנה הכי גדולה לישראל היא דמוגרפית מה שצריך למנוע זה את חוסר היכולת להיפרד מהפלסטינים לכן צריך להדיח את, הש... את הימין מהשלטון בכל מחיר כי הימין מונע את חלוקת הארץ ואם צריך לוותר על הדמוקרטיה בדרך זה מצער מאוד אבל נעשה את זה ונחבור לבית המשפט האימפריאליסטי כי זה השיקול העליון וזה מתמצא בטיעון רק לא ביבי על סמך ההנחה. שביבי זה מה שעומד בין ישראל לחלוקת הארץ. טוב,
1: אז אז יודע, לפחות, לפחות ממה שאני יודע זה לא, זה לא, זאת לא הסיבה. הסיבה קשורה לשני הדברים שאמרתי. הדרך, הכוחניות, באמת זה היה, זה היה דורסני כוחני ולא ככה... לא ככה זה עניין משכמו. סגנוני, זה עניין סגנוני. אז בגלל לא הסגנון... לא עניין סגנוני, אוקיי. הייתה, היו, היו דיונים בוועדת החוקה, אני לא הלכתי, חברים שלי הלכו, סתמו פיות. לא הקשיבו החוק כפי שהוא נכנס כך יצא זה היה לפרוטוקול בלבד עכשיו אתה יכול לומר ואני לגמרי יקבל את זה אבל מה אבל כשהבנט ולפיד היו בשלטון זה גם היה ככה והם עשו ככה ואני חושב שהנבירה בהיסטוריה עכשיו ומי, מי פחות צודק היא לא מקדמת אותנו קדימה הדרך שבה זה נעשה הייתה דרך לא דרך והדבר השני זה במהות היו דברים ששר המשפטים בעיניי הרחיק לכת הרעיון שהממשלה תשלוט במינוי שופטים הוא בעיניי המרחיק לכת ואני אגיד לך יותר מזה, זה לא ה... הממשלה זה הקואליציה. הקואליציה בסדר אני מסכים כן, הקואל... לא, כן, ו... במציאות הישראלית והממשלה והקואליציה זה לא מונחים מאוד שונים במציאות הישראלית, אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה במהלך הדרך. אבל זה ככה ברוב הדמוקרטיה. שאני זה... שיניתי זה... דעתי בגלל זה... טעויות של יריב לוין, אני הייתי נגד הסניורטי גדי, אני חשבתי שרעיון הסניורטי הוא רעיון מוזר, בשום מקום הוא לא קיים בעולם, שום חברה לא ממנה מנכ״ל לפי ותק, שום אוניברסיטה לא ממנה נשיא לפי ותק, ולמה רק בבית המדינה... כאשר השופט אלרון הציג את המועמדות שלו, זה הבהיל אותי, פתאום הבנתי שאולי זה לא רע, שפתאום לובי, ואיך אני אמור להסתכל עכשיו על הפסיקות שלו ולקרוא אותן כאשר אני יודע שהוא... אז מה שאני אומר שר המשפטים בעיניי עשה פיגוע עצוב שאנשים במשך שנים יצאו לקדם וזה מצער והשאלה עכשיו לאן הולכים ובעיניי הגישה ואני מזמין אותך על אתה יודע אנחנו במכון רובינשטיין עוסקים בזה לראות איך מגבשים הסכמות זו הדרך היחידה אולי לא ברוח בית הנשיא אולי אה, צריך לעשות משהו אחר אבל בלי הסכמות זה פשוט לא יעבוד ואז אנחנו כמו שאמרת בדרך למלחמת אזרחים
0: אני מקווה שלא מלחמת אזרחים, כיוון שאי ציות לבית המשפט, נגיד, היה אפשר לרסן את בית המשפט. אתה רוצה
1: שהרמטכ"ל יעמוד בפני הדילמה האם הוא צריך לציית לבית המשפט וליועצת המשפטית אין שום דילמה,
0: אין שום דילמה. רמטכ"ל שיש לו דילמה צריך לעוף הביתה מיד, אין שום דילמה. חוק יסוד הצבא אומר הרמטכ"ל כפוף לממשלה.
1: איזה דילמה יש לי? מה זה הדיבור הזה דילמה? <Nessizik> נכון, ויש עוד חוק, חוק יסוד הממשלה, שמכפיף את הממשלה לחוק, והחוק, הפרשן שלו, אם אוהבים את זה או לא, <Nessizik> לא, או לא, 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 <Nessizik> לא, לא, <Nessizik> לא, לא, הוא ומחפיר, <Nessizik> כן, <שרק> אי, 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 יש חוק שמכפיף <Nessizik> גם, גם את בית
0: המשפט לחוק, ובית המשפט לא מראי כפוף לחוק, יש לו עקרונות היסוד של השיטה. יש...
1: זה אני איתך, אני לא חושב שבית משפט זה תפקידו ל... אתה
0: ל... אני חושב שפסק הדין של רב, השופט, היה פה, אתה, אתה נוקט בשני סטים של מונחים, ירים לוין עשה כמה טעויות, מי שעשה פה פיגוע רבתי נגד הדמוקרטיה, זאת, זאת תנועת המחאה. הפיגוע הזה היה פיגוע ביטחוני, הפיגוע הזה היה פיגוע בתודעה של הציבור הישראלי, הפיגוע הזה בראש ובראשונה היה התקפה שלוחת רסן על הדמוקרטיה, שנגמרה בביטולה. הדבר הזה אנחנו הולכים פה, We are beating around the bush, האנשים האלה הודיעו, חבורת השופטים הזאת הודיעה, שהם ניצבים מעל החוק ומעל בחירת הציבור. אני לא, אתה יודע, אני, יש בינינו כאמור הבדלי סגנון, אבל יש פה דבר מהותי, אפשר לנסח אותו ברוך ואפשר לנסח אותו בתקיפות, שהוא, 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 שהוא רמיסה. של ריבונות האזרחים זה, זה בעצם ייסדו פה דיקטטורה
1: משפטית יוריסטוקרטית. למה גדי, אנחנו מורחים את הדבר הזה? אולי נסיים במשהו חיובי. <laughs> אני רוצה להגיד <laughs> לך, <laughs> אני בקשה. חושב שאני בחדר, פעם, פעם התראיינתי לעיתון הארץ <laughs> וזה היה דה מרקר ואמרתי שבעיניי צריך היה להעניק ימי הפרס נובל לדמוקרטיה למדינת ישראל. <laughs> ו... אני רוצה להגיד לך עד ינואר 2023 מדובר על שנה, שנה אחורה. <laughs> ישראל הייתה מקום 23 במדד הדמוקרטיה של האקונומיסט. מקום 23. מדד איום של... ונורא, זה מדד שמודד ליברליזם לא דמוקרטיה. כן. אבא, והיא הנותנת, אם היינו גם במדד שמודד ליברליזם מקום <אחור> 23. היינו רק, אני מזכיר לך, תסלח לי שאני כותב <אחור> <רק, אחרי>. מקום <אחור> 23 היינו <אחור> יותר דמוקרטיות לפי מדד הדמוקרטיה של האקונומיסט, לטובת <אחור> מי <אחור> שלא מכיר. <אחור> כי
0: המדד הזה מודד ליברליזם <אחור> אנטי <אחור> דמוקרטי, <אחור> ובמדד <אחור> הזה
1: ככל זה דבר, <אז> זה, אני, זה פשוט לא דמוקרטי. אני אשלח לך, לך את המתודולוגיה של המדד, אבל הנקודה שלי הייתה שישראל הייתה עד לפני שנה, במקום, אגב גם היום, מקום 29 אנחנו, יותר דמוקרטית, לפי האקונומיסט, שזה לא מגזין ששייך למפלגת הליכוד ולמפלגת השלטון, מגזין... לא, הוא, ש... הוא שייך לפרוגרסיבים. אדרבה, אז גם לפי הפרוגרסיבים, זה בדיוק הנקודה, היינו... יותר דמוקרטי מרוב המערב, יותר דמוקרטי מרוב מדינות האיחוד האירופי. כי ביניהם,
0: כפי... יוריסטוקרטי זה דמוקרטי, ככל שבית המשפט יותר חזק, הם נותנים לנו יותר טובים. לא, אני, אני רוצה לא להזכיר לך, מ... שלמה אבינרי, מי טבע את המושג בגצוקרטיה? שלמה אבינרי, זה בגצוקרטיה הוא אמר ב-2009, אם אני לא טועה. זאת אומרת זה כבר זמן רב אנחנו לא באמת דמוקרטיה, כבר זמן רב הדמוקרטיה שלנו הרכינה את ראשה בפני שופטים, עכשיו פשוט השופטים ערפו את ראשה, אז זה נורא בולט, אבל עד עכשיו היא הייתה דמוקרטיה עלובה וצולעת, בגלל ששופטים הכפיפו פוליטיקאים שנתנו להם, אני, אני בא בהרבה טענות לפוליטיקאים, ולכן יש לי המון סימפתיה ליריב לוין שבא לקבוע מסמרות, כי זה זמן רב שה... ההתעללות של המשפטנים בדמוקרטיה או היא, 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 היא äh, äh, מבטלת את, את נשמתה ואתה יודע כשיולי אדלשטיין היה צריך היה צריך להגיד לבית המשפט לא, שבית המשפט יתערב בסדר יומה של הכנסת, דבר שלביטב ידיעתי אתה משפטן אין לו אח ורע בשום דמוקרטיה, שום דמוקרטיה שאני יודע בית המשפט לא אמר לפרלמנט לא אתם תדונו בזה עכשיו ובזה אחר כך, זה היה לגבי מינוי יו"ר הפרלמנט כי בית המשפט היה שותף לקומבינה פוליטית של, של, ה, של השמאל ויולי אדלשטיין התפטר. במקום להגיד זה דבר לא חוקי ולא חוקתי אתם חורגים מסמכותכם והתשובה היא
1: שלילית למה זה גדי, כל כך מפחיד אותך. גדי קודם כל אני חושב שהצגת העובדות אני לא מסכים, יהודה ילדשטיין לא, התפ... לפני שהוא התפטר הוא לא רצה לציית לפסיקת בית המשפט העליון. שנית בית המשפט כן מתערב בעולם אה, בהליכים פרלמנטריים. בסדר יום של פרלמנט יש דוגמה לזה? כן במדינות באירופה כן בארצות הברית אתה צודק שזה לא אבל לקחת, זה, לא אומר, זה לא אומר שבית המשפט אצלנו אתה יודע לא, לא התערב בנושאים של עדיף היה שלא מתערב למשל חוק האזרחות וכל מה שקשור לחוק האזרחות והכניסה של הפלסטינים זה נושא שבעיניי בית המשפט לא היה צריך להתערב אבל מה שאני רוצה לומר לך שוב אני מנסה רגע להסתכל על התמונה הכוללת ואולי שיהיה משהו חיובי מהשיחה בסוף התחלנו עם משבר הדמוקרטיה בעולם ישראל במובן הזה היא לא שונה ואנחנו חלק מאיזשהו שיח גלובלי של מאבקי כוח בין קבוצות. עכשיו השאלה היא לאן לוקחים את זה? הייתה שנה מטורפת. יש לנו בעיות שאין במקומות אחרים. ישראל היא מיקרו קוסמוס של רוב הבעיות שקיימות במדינות במערב. רוב המיעוט ודת ומדינה ודמוקרטיה במלחמה. you name it. ואני חושב ואני מקווה לפחות שצריך להסכים שגישה ש... אתה יודע מעצימה את העימות אחרי מה שהיינו עכשיו שנה שלמה היא לא מובילה לאותן הסכמות. נכון אבל אם אתה מציע משהו לעשות חוץ מכניעה. אני מציע שזו ההצעה שצריכה להתכנס קבוצה ממגזרים שונים ולנסח חוקה רזה. רזה. לא משהו ש... ובמסגרת הזו להסדיר גם את היחסים. אתה יודע גדי אם הייתי... תקרא היום אולי אחרי השיחה את מתווה הנשיא. זה נראה דמיוני, יריב לוין לא רצה לחתום על זה, במתווה הנשיא כתוב שלבית משפט למשל אין סמכות לפסול חוק יסוד. היום אתה חושב
0: לא לחלום על זה. אף אחד לא חשב שהוא יעשה את זה, אבל מתווה הנשיא בסופו של דבר התקבל אה, נוסח שנוסח על ידי צד אחד. היה הרי מתווה נשיא שבאמת היה פשרה.
1: היו אה? שני מתווים שונים, במתווה הנשיא יש דברים שהיום נראים לך, יראו לך דמיוניים, לבית משפט כן. אין סמכות לפסול חוק יסוד, צומצמה הניצ... של... עילת
0: כי הניצחון של צד אחד, כי הצד שהיה כוחני ודורסני, זה הצד של בית המשפט, זאת האמת, הצד של בית המשפט ניצל את המשבר כדי להעצים את סמכותו, במקום להבין שהמשבר נוצר מעודף סמכות שלו, ו... ולכן אני אומר, זה ניצחון פירוס ליאב, הדבר הזה לא יוביל באמת לזה שהאליטה שרוצה אה, לשלוט אמרו לי את זה אנשים בצד, זה לא הצד שלך כי אתה באמצע, אבל בצד הקיצוני האוריסטוקרטי אמרו לי את זה אנשים בריש גלי, איך נגן על ערכים ליברליים אם נאפשר את שלטון הרוב כשיש פה כל כך הרבה חרדים ואחרים, זאת אומרת המגמה האנטי דמוקרטית הזאת שנדמה עכשיו לאנשים בצד שלך שהם יקבעו אותה בחוקה וזהו, זה מקח טעות. אתה יודע למה זה חוקה
1: גדי ואולי כדי לסגור מעגל התחלנו על הספר רוב ומיעוט בישראל צריכה להיות חוקה רזה שמנה לא משנה איך תקרא לה בגלל שהיחסים בין רוב ומיעוט לא מוסדרים תראה אני יהודי אני ציוני ואני ליברל הקבוצה שלי שהיא הולכת ומתמעטת בקרוב החילונים בישראל יהיו קבוצת מיעוט מבחינה דמוגרפית הקבוצה שלי אפילו שאני רוב לא מקבלת ביטוי בכנסת דווקא לא בגלל הגירה, זה לא הבעיות של אירופה, אלא בגלל בעיות מבניות של הפוליטיקה הישראלית. אין נישואים אזרחיים, אין תחבורה ציבורית בשבת, אני לא יכול לאכול מה שאני רוצה, יש מגבלות ויש שום סיבוב. למה אתה לא יכול לאכול מה שאתה רוצה? כיוון שיש כל מיני מגבלות בפסח ועל כשרות.
0: רגע, רגע, איפה אסור לך לאכול מה שאתה רוצה? בוא ניקח מאכל, מאכל. בפסח אתה לא יכול לאכול לחם?
1: אם צריך לנסוע יש מקומות שלא מוכרים אתה צריך לנסוע. אתה גר ביפו. טוב יפו, עכשיו אני גר אבל כשאני הייתי ילד היינו צריכים לנסוע לרמלה כדי לקנות. הרעיון שלרוב מגיע זכויות הוא רעיון שתקף גם למדינת ישראל והיחסים בין הרוב והמיעוט בישראל צריכים להיות מוסדרים. צריך יותר מזה לומר גדי אני חושב שאם לא נסדיר אותם היום היום שבו אנשים כמוך וכמוני יהפכו להיות מיעוט הוא לא תרחיש דמיוני, כן? וצריך להסדיר מערכת של כללי משחק. אז, אז אתה לה... רוצה לקבע את מה שרוצה הרוב העכשווי? זה מה שאמרת? זה אני לא רוצה לקבע, כזה... ממש לא. אני רוצה כללי משחק. אני נגד לקבע, אני נגד הנצחת ערכים, אני נגד פסק הדין שעכשיו הנציח את ה... אבל, את כללי, אבל אתה כולל בכללי המשחק את הערכים הליברליים. לא, לא בהכרח. אם הליברליזם, בוא אני אגיד לך בשפה, איך אתה אמרת? בסגנון שלך. אם הליברליזם המשמעות שלו כיום זה הפרורגסיביות ההיבט הפרורגסיבי אי שוויון ה-work וכל הדברים שציינת אז אני לא רוצה להיות אה, ליברלי. אני, אני ליברלי במובן הקלאסי של הליברליזם אני ליברלי במובן שהגן על זכויות אינדיבידואליים במובן שהגן על שוויון אני חושב שמה שקרה לליברליזם בעיקר היום בארצות הברית זה מצער מאוד וזה זה, זה חלק מהסיבות למשבר וגם את זה צריך לומר ליה וורגד, נעמת לי
0: מאוד, ואני מקווה שהדיאלוג הזה uh, יימשך. Uh, חובה, גדי, אני, uh, אני אוהב ויכוחים uh, נוקבים, וזה תענוג להתווכח עם... Uh, מתווכח uh, שכמותך, אז תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מקווה שנוסיף ונתכתש בעניינים אלה בהמשך.
1: תודה רבה לך.